0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Danmark trækker ikke støtten til FN's hjælpeorganisation for palæstinenser, UNRWA, før det er undersøgt til bunds, om de fyrede FN-medarbejdere var involveret i terrorangrebet på Israel den 7. oktober. Det siger Dan Jørgensen, som er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik til TV2. Begrundelsen lyder, at der stadig er alvorlig brug for humanitær støtte til den civile befolkning i Gaza. Udmeldingen kommer efter, at Australien og Kanada har valgt at trække sin støtte. Fredag der blev flere medarbejdere i FN's hjælpeorganisation for palæstinenser og UNRWA fyret. De er nemlig mistænkt for at have været involveret i Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober. UNRWA har også indledt en undersøgelse af medarbejderne. Der er de israelske myndigheder, der har givet UNRWA oplysninger om den påståede involvering i angrebet på Israel den 7. oktober. Det sagde generalkommissær i organisationen, Philip Lazzarini, fredag til Reuters. Med anklager mod Israel indvarsler præsident Cyril Ramaphosa en ny rolle for Sydafrika i det internationale samfund. Det siger Stig Jensen, der er lektor på Center for studier ved Københavns Universitet. Han kalder det for en kæmpe sejr for Sydafrika, at den internationale domstol i Hage, ICJ, har valgt at gå videre med anklagerne om folkedrab på befolkningen i Gaza. Lige meget hvad ICJ havde besluttet, er det kæmpestort for Sydafrika, særligt når vestlige aktører havde været på banen og dømt sagen for spild af tid, siger han. Traditionelt set så har det været det globale nord, der har taget sager til ICJ, og derfor er det interessant, at Sydafrika nu træder ind i den rolle, mener han. Sydafrika vil gerne spille en større rolle i det internationale samfund, men også gerne pege Vesten ud som hykleriske, dobbeltmoralske og som ikke lever op til rollen som humanistisk stormagt. En rolle, som Vesten gerne vil påtage sig, så lyder det fra Jensen. Det spiller også ind, at der til sommer skal være valg i Sydafrika, det mener Stig Jensen. Ramaphosa's parti, African National Congress, eller kaldet ANC, de står svagt, og håbet er, at sagen ved Israel mod Israel kan give dem et bedre valg. Antallet af indiske medarbejdere i Danmark er syvdoblet i løbet af de seneste 15 år. Det viser en opgørelse, som Dan- Dansk Arbejdsgiverforening DA har lavet. I oktober 2008 der var der 1038 fuldtidsbeskæftigede med indisk statsborgerskab, mens tallet i oktober 2023 var steget til 7507, sådan fremgår det af opgørelsen. Inderne de er dermed i dag blandt de otte største nationaliteter blandt internationale medarbejdere i Danmark. Øverst på listen der ligger Polen med 36.812 fuldtidsbeskæftigede efterfuldt af Rumænien med 25.091 og Sverige, der har 16.885 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Danmark til og med oktober 2023. Flertallet af indere, der kommer til Danmark og arbejder, de har job, der forudsætter en høj uddannelse. Hele 70 procent af de indiske medarbejdere har nemlig et job, der kræver, at man har viden på højeste niveau. Så lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforening. Til Avisen Danmark der siger udlændinge og integrationsminister Kåre Dibbødbæk i et skriftligt citat om stigningen i antallet af indiske medarbejdere. Det er positivt, og indiske arbejdstager er på linje med andre tredjelandsborgere velkomne i Danmark, så længe det foregår på ordnet vilkår. Står du og mangler en oplader til din telefon, bagpapir til din nyindkøpte airfryer eller måske en drikkedunk, ja, så kan du få det kile til under 100 kroner på handelsplatformen Temu. Temu er nemlig stormet frem hos forbrugere i hele verden, også i Danmark. En ny analyse om danskernes e-handelsvaner fra Dansk Erhverv viser, at Temu har vundet stort indpas, siden virksomheden blev lanceret i Europa i 2023, det skriver DR. Onlinebutikken den er strøjet ind på listen over de 10 udenlandske hjemmesider, som danskerne handler mest på, og har overhalet hjemmesider som eBay, Asos og Wish. Derudover så er Temus app nummer 1 lige nu på listen over de mest downloadede gratis apps herhjemme. Men ifølge forbrugerrådet Tænk, så skal man altså tænke sig om en ekstra gang, inden man shopper billige varer fra Temo. Som forbruger bør man være opmærksom på, at de produkter, der bliver solgt på de her hjemmesider, typisk ikke lever op til de samme krav, som dem vi har i Europa. Det siger Helen Amundsen, der er seniorrådgiver i forbrugerrådet Tænk. Anders Antonsen han var lørdag en klasse bedre end verdensmesteren i badminton Kunlavut Vititsan. 21.14 og 21.8 vandt danskeren over thailænderen efter 47 meget overbevisende minutter i Indonesian Masters semifinaler. Sejren var Antonsens 9. i træk i 2024, efter at han for et par uger siden vandt Malaysia Open. I de ni sejre, der har den 26-årige Aarhusianer blot afgivet et enkelt sæt. Det var han dog ikke far for lørdag, hvor tit Vietitseren aldrig kom i nærheden af at true Antonsen i nogle af sættene. Søndag der skal Antonsen så møde vinderen af en kamp mellem den kanadiske overraskelse Brian Yang og hjemmebanehenten Anthony Ginting. Netop Ginting tabte ansonsen finalen i Indonesian Masters til i 2020. Lørdag der blev til gengæld indestationen for den danske double med Clark Graversen og Jesper Toff, som overraskende ellers havde sig frem til semifinalerne, men der sluttede deres eventyr så også. Så det var nyhederne, oplæst og redigeret af Mathias Abelskov og nu starter vi om til det hemmeligste af det hemmelige.